0: willkommen zu einem Papierstau podcast spezial Heute haben Annika und ich einen ganz besonderen Gast hier. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Spiegelkolumnistin, Expertin für Medienjournalismus, Expertin für Hunde und für Popkultur und sie hat auch Rhetorik studiert. Also mal gucken, ob sie uns hier gleich rhetorisch platt macht. Herzlich willkommen Anja Rützel.
1: Hallo. Lieber Anja, erzähl doch mal bitte wie wird man, also ganz ganz platt gesagt, wie wird man von der seriösen Journalistin zu Expertin für Popkultur und Trash-TV und schreibt dann auch noch Bücher. Also wir haben uns deine Bibliografie natürlich genauestens angeguckt und es sind alles Themen dabei, die Maike und mich oder Maike und mich sehr interessieren, die man doch eher so in der Freizeit verordnet. Also wir Mhm. gucken natürlich gerne TV, wir hören gerne Popmusik, wir lieben Hunde und du hast das große Glück, darüber beruflich schreiben zu können. Wie schafft man sowas?
2: Es es ist
1: tatsächlich... Alles versehentlich passiert, also äh, weitestgehend,
2: muss ich sagen. Es ist eigentlich ganz lustig, ich habe mich neulich auch mal zurückerinnert, als ich, äh, vor allen Dingen als ihr jetzt äh, noch hier meinen Kulturwissenschaft- und Rhetorik-Background eben erwähnt habt, als ich das studiert habe in, in Tübingen in den 90er Jahren, End-90er Jahren, lag ich halt sehr viel nachmittags im Bett und habe äh, Trash-Fernsehen geschaut. Ne? Also Gerichtssendungen <lacht> waren so mein Liebstes und Kochsendungen waren da gerade so am Boom und so. Und ich hätte aber damals nie gedacht, dass das irgendwie zusammengeht. Da gab es immer irgendwie Uni und hehre Wissenschaft. Und ich habe daneben auch für die Lokalzeitung und so geschrieben. Aber dass ich damit mal davon kommen würde und halt sagen kann, ja, ey, ich gucke das alles dienstlich, sorry, hätte ich mir nicht zu träumen gewagt, muss ich sagen, tatsächlich. Und habe zwar damals dann auch über, über Musik habe ich geschrieben, also so klassische Plattenkritiken und, und so für den Rolling Stone tatsächlich sogar. Oh. Und ähm, ja, ja, das war. Aber auch da ähm, war ich. Es ist ja so ein bisschen eher eine, eine Jungsdomäne damals noch mehr g- gewesen oder oder eine domäne könnte man böse auch sagen. Da habe ich dann halt immer so Sachen wie Kylie Minogue oder sowas zum Besprechen gekriegt. Also auch jetzt nicht das von dem die Leute dachten, das sind die ernst zu dem Themen. Und das mit dem Fernsehen hat sich eigentlich wirklich fast zufällig ergeben, dadurch, dass ich, also die, die Abkürzung ist, ich war Redakteurin bei der Financial Times Deutschland, was die Leute immer lustig finden, was ich selber auch ein bisschen lustig finde, weil ich jetzt nicht <lacht> unbedingt die klassische Börsenexpertin bin. Ich habe da auch eher viele wirtschaftliche Vorgänge, stelle ich mir sehr Sendung mit der Mausmäßig vor, wirklich ohne Koketterie und als die dann irgendwann pleite ging und eingestellt wurde dachte ich mir na ja äh, bewirb sich mal bei Spiegel online als so für freie freies arbeiten weil ich dann dachte dann bin ich halt jetzt mal freie Ich war bis dahin immer angestellt und so kam das, weil das sollte ich eigentlich für Spiegel Online dann über Musik schreiben. Das war der ursprüngliche Plan, weil sie meinen für Fernsehen haben sie eigentlich uns ja nicht versorgt und dann bin ich da über den Eurovision Song Contest, über den ich geschrieben habe, so reingeschlittert und Ah. äh, und habe dann doch auch relativ bald das äh, Dschungelcamp quasi übertragen bekommen und so ist es passiert. Also nicht strategisch geplant, aber ich bin sehr sehr glücklich, wie ich.
0: Nochmal kurz zurück zum Rolling Stone. Wenn du in den 90ern dort was hast du dort mit Stuckrad Barre geschrieben?
2: Nee, also ich war, äh, der war, glaube ich, ein bisschen vor mir dran, tatsächlich. Und ich war ja immer nur frei. Also ich saß da in meinem äh, Tübingen und habe dann gewartet, was mir so zugeteilt wurde. Und der war quasi, zu dieser Zeit ist da gerade tatsächlich, glaube ich, ziemlich genau auch Solo-Album schon erschienen. Mhm. Äh, wo er ja auch so ein bisschen äh, vieles von seiner Rolling Stone-Zeit drin verarbeitet oder verwurschtelt. Und der war da schon quasi der Star. War so irgendwie alles diese aufkeimende Popkultur. Ich fand Faserland war damals quasi mein heiliges Buch, wo ich dachte, wer Faserland und Christian Kracht nicht mag, den hasse ich und so. Ich war damals noch richtig streng. Wir spielen im gleichen Team, an Ja, ja gut. Ist ja, immer, ist ja immer gewagt manchmal so. Aber da war ich wirklich unerbittlich und habe auch damals dann immer sofort an geglaubt. Ich weiß noch, da habe ich dann in der, ich habe in der WG gewohnt und als dann ein neuer Mitbewohner eingezogen ist und äh, der hatte dann irgendwie, glaube ich, sogar das unterm Arm oder so in meiner verklärten Erinnerung, die gebundene Faserland Erstausgabe und dann wow. war das sofort mein neuer bester Freund. Und wir sind bis heute noch befreundet nach, äh, nach vielen, vielen Jahren. Also ich, ich glaube schon, dass da an manchen Büchern, glaube ich, kann man schon die Menschheit genauso äh, unterscheiden wie in Hunde, Hunde und Katzenmenschen. Toll. Wunderbar, behaupte ich jetzt mal so. Also damit bin ich mit so mit so gewissen strengen Grundsätzen bin ich immer gut gefahren.
0: Aber wenn wir gerade bei Büchern sind, wir sind ja im Buch-Podcast, dann ergreife ja. ich jetzt die Chance, dich zu fragen, was neben den genannten Autoren und Büchern bei dir in deinem ähm, Lieblingsbuchregal sonst noch so drinsteht.
2: Also es ist so ein bisschen fast die Klischee-Antwort, wenn ich jetzt Thomas Bernhardt sage wahrscheinlich. Aber von dem habe ich mir tatsächlich, also ich weiß noch, dass als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, das ist ja Wahnsinn, das geht. Also man kann hier so <lacht> schwallartig poltern und böse sein, aber doch irgendwie auch witzig dabei und so. Das fand ich total beeindruckend. Da war ich in eine Zeit lang richtig gehend besessen davon. Ansonsten lese ich gerade so ein bisschen Jean-Echnoss tatsächlich wieder äh, rein. Das mag ich so ganz gern. Und dann bin ich gerade wieder, habe ich so eine ganz heftige Krimiphase. Das ist so mein Entspannungsgenre tatsächlich. Und zwar möglichst äh, verschrobene oder auch irgendwie so Krimis, die so aus verschiedenen Perspektiven ähm, denselben Fall erzählen oder so. Also so ein bisschen mit der Form spielen. Das finde ich immer gut. Also überhaupt so Bücher, die quasi sich, sich in der Konvention annehmen und die so elegant z- zerhacken. Sowas finde ich immer toll. Mhm. Ja, das machen sie also so. auch gerne. Oh ja. Also was, ein Buch, das ich, das ich immer wieder rausziehe zum Beispiel, ist hier von Kenno äh, Stilübungen. Kennt ihr das? Von Raymond Keno? Leider oh, nicht. Da nimmt, so, ne? so, nimmt er so eine kleine Begebenheit, so ein äh, Menschen fahren in einem Bus und dort kommt es zu einem Streit äh, zwischen zwei Männern. Und diese winzige Begebenheit, die eigentlich nur so eine Zeitungsnotiz ist, die exerziert er dann durch in ganz verschiedenen Stilen. Also mal als Sonett und mal als Drama und mal als Melodrama, als Komödie und so. Und immer das sind so kleine Miniaturen, wie er denselben Sachverhalt einfach stilistisch durchexerziert. Das finde ich ganz, ganz toll.
0: Okay, das wird gleich mal notiert. (lacht)
1: Das hört sich auf jeden Fall ähm, spannend an. Das passt auch wirklich so ähm, zu den Büchern, die wir auch gerne lesen und die wir hier auch gerne vorstellen. Also alles, was ja so ein bisschen außergewöhnlich ist, gerne auch mal, wie du gerade gesagt hast, mit den Konventionen sprengt. Und das soll jetzt eine Überleitung tatsächlich sein zur Mhm. (lacht) Kiwi-Musikbibliothek-Reihe, bei der du ja mit deinem Werk über Take That auch mitgewirkt hast. Wir haben die Reihe sozusagen als Ganzes mit aber Schwerpunkt Dein Take That Buch äh, hier vor einigen Folgen in unserer Jubiläumsfolge vorgestellt. Und ähm, also das allererste, was uns überhaupt mal interessiert, Kannst du da was zu sagen? Wie war das bei dir? Wie werden die Autorinnen und Autoren den jeweiligen Themen zugeordnet? Weil die Kiwi Musikbibliothekreihe, für alle die, die unsere Folge sträflicherweise nicht gehört haben, es geht dabei ja nicht um eine reine Biografie der betreffenden Bands oder Künstlerinnen, sondern es geht ja um, ja, möchte ich mal mehr sagen, um eine Fanbiografie. Also, der Autor, die Autorin ist sehr persönlich auch im Vordergrund. Bei dir, halt Take That, äh, wie hast du diese Band empfunden? Wie ist das überhaupt alles losgegangen? Natürlich geht es auch viel um Take That, aber es ist doch immer ein, ein Gespann, was da eine mhm. Rolle spielt. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? War das bekannt, dass du großer Take That Fan bist? Oder ähm, ja, wie kommt sowas zustande, zu diese Pärchen da? Also ich, ich fand es richtig toll, die ganze Anbahnung, weil es sehr ergebnisoffen
2: war, sag ich mal. Also Kiwi kam so auf mich zu und hat davon erzählt und gefragt, ob ich da mitmachen möchte, weil ähm, da quasi auch schon klar war, dass ich dieses äh, Hundebuch, was danach erschienen ist, bei ihnen schreiben würde. Mhm. Und dann haben sie mich eben gefragt, ob ich mir da auch was vorstellen könnte. Und die Idee des Verlags, die sie so ein bisschen für mich hatten, war eigentlich David Bowie. Weil, oh. zu, ähm, weil zuvor war ein hatte ich ein Buch veröffentlicht äh, bei bei Fischer das noch über ähm, warum ich gerne alleine bin Äh, lieber alleine als gar keine Freunde heißt das ja so eine Ode ans Alleinsein äh, sollte das sein und da gibt es ein Kapitel wo ich so verschiedene Kurse unternehme um zu gucken ob ich mich vielleicht doch mit Menschen anfreunden kann wenn ich das möchte (lacht) und da da bin ich (lacht) unter anderem äh, dabei bei einem David Bowie Malkurs also wo man so ein David Bowie Porträt gemalt hat und habe halt da so geschrieben, ja, dass ich den halt wirklich sehr mag und dachte, naja, wenn da andere Leute sind, die auch David Bowie mögen, dann haben wir ja schon was gemein, so. Und äh, das stimmt natürlich. Und da dachte halt, dachten äh, die Menschen bei Kiwi, ach guck mal, ne? Hier, David Bowie-Fan, das passt doch eigentlich ganz gut. Und ich musste aber dann sofort sagen: also jeder Mensch mag David Bowie oder fast jeder Mensch. Aber ich habe da jetzt nicht so eine totale Herzensbindung, dass ich vollkommen ausraste. Und es war dann eigentlich ganz lustig, weil wir saßen so so äh, zusammen und sagten: Ja, was was ist denn so dein Lieblingsband oder Künstlerin, Künstler? Und ich habe so gesagt: Ja, Pulp, Rip Hop-Helden, äh, mhm. also, die liebe ich heiß und eh nicht. Chavis Cocker ist der allergrößte. Und habe das so gesagt und habe dabei gemerkt, das sage ich jetzt fast ein bisschen pflichtschuldig. Und dann brach das so aus mir raus eigentlich. Und ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal so ausgesprochen und sagt, aber eigentlich liebe ich Take That, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war echt so... Und wir haben beide gestaunt. Wir saßen so am Tisch und so, hm. Das kam, glaube ich, relativ überraschend, wenn man mit David Bowie in ein Gespräch reingeht, dann mit TechSide wieder rauszukommen. so Und dann dachte ich mir, ich habe eigentlich zwei... Und ich fand äh, ich fand toll, dass ich in keinster Weise beeinflusst wurde, sondern es ist alles okay, wofür ich mich entscheide. so Und mhm. Hauptsache immer, ich bin mit dem Herzen dabei. So kitschig das jetzt klingt. Und ich hatte dann nur die Entscheidung zu treffen, will ich cool sein und nehme Palp. Oder bin ich ehrlich von dem Text? Also ich liebe auch Palp, aber es ist halt auch wieder einfach zu sagen, weil die, die sind einfach cool. Also da schrei- muss ich, weiß ich nicht, da wäre ich nach zehn Seiten wahrscheinlich zu Ende gewesen. Nee, hätte ich auch schreiben können. Aber es ist halt leichter zu argumentieren oder keiner guckt dich komisch an, wenn du sagst, der Travis Cocker ist einfach der coolste Mann der Welt. Aber mhm. das mit Gary Barlow zu verargumentieren war dann doch die Herausforderung und ich dachte mir, ich, ich dachte, die brauchen mich mehr als Palp. <lacht> so. Und, und, und irgendwie ist es, wenn ich, wenn ich wirklich jedes, jeden, jeden coolen Versuch und so von mir abstreife, dann bleibt echt Tech-Wet übrig. Das ist einfach so. Und das fand ich, Super, weil, ähm, und das, deswegen liebe ich das auch in der Musikbibliothek, dass es da kein Marketingkalkül dahinter gibt, äh, wer hat denn jetzt mehr Fans und welche wessen Fans würden jetzt vielleicht eher so ein Buch kaufen oder so, sondern ich durfte da wirklich machen, was ich will. Das fand ich richtig toll. Auch was so den Aufbau und sowas alles angeht, das, das war wirklich äh, sehr, sehr schön.
1: Also es ist auch wirklich ein, ein super Ergebnis geworden. Und man merkt diese Leidenschaft, die ja jetzt auch gerade schon, wie du das erzählt hast, dieses, ich nenne es mal, spontan Coming Out bei Kiwi. Ja. Ähm, <lacht> das trägt, also spiegelt sich auf jeder Seite wieder. Und wie du auch schon vorhin gesagt hast, natürlich ist es cool, ne, hier David Bowie, Palp oder so, aber take that, wenn man dazu steht und das auch mit so viel Liebe rüberbringt wie du. Und, und äh, es macht einfach Spaß. Und es begeistert dann auch Menschen, die sich vielleicht nicht unbedingt so für Take That interessieren. Oder, Maike?
0: (lacht) Was ist hier los? Also ich habe mich jetzt schon in der Folge, die Annika eben angesprochen hat, in der wir Mhm. über das Buch gesprochen haben, äh, äh, gegenteilig geoutet und habe gesagt, Take That, da konnte ich noch nie was mit anfangen. Das hat mich noch Mhm. nie interessiert. Dann habe ich aber das Hörbuch gehört und ich fand das so charmant und so toll. Wir waren jeder Sekunde dabei und nachdem ich durch war mit dem Hörbuch, habe ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben eine Spotify-Playlist mit Take That angemacht. Einfach, weil ich Herrlich. verstanden (lacht) habe, was man daran gut finden (lacht) kann. Vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Abriss geben für die Leute, die noch nicht zum Buch gegriffen haben. Warum man Take That lieben kann. Sagen wir es mal so.
2: (lacht) Also was ich an Take That super toll finde, weil die meisten, die sich jetzt nicht so innig damit befassen, sag ich mal, haben wahrscheinlich einfach noch ihre 90er-Variante vor Augen. Also die klassische Boyband, die zwar, weil es die britische Variante war, fand ich immer ein bisschen mehr sophisticated war, als jetzt die amerikanischen Varianten, fand ich ja mhm. damals schon. Und äh, dass die irgendwie so ein bisschen, also ich will jetzt nicht von Selbstironie sprechen, aber da war irgendwie doch ein bisschen, es war ein bisschen unplastikmäßiger, fand ich, als jetzt so die Backstreet Boys zum Beispiel. Und wenn man die vor Augen hat, würde man denken, ja gut, das waren halt das war halt früher, aber an, Also es gibt viele Sachen, die ich an ihnen toll finde, aber das, was mich so am meisten berührt, ist tatsächlich, dass die total super gut mit einem selbst älter geworden sind und nicht peinlich, sondern total glaubwürdig und immer noch, also man kann immer noch guten Gewissens kreischen und meint damit äh, auch diese... Äh, Endvierziger-Männer, äh, die da jetzt auf der Bühne stehen und nicht irgendwie ein Zerrbild aus den 90ern, dass man sich einfach das man sich künstlich klammert. Sondern die sind einfach mit den Jahren tatsächlich cooler geworden. So wie man selbst sich das vielleicht für sich selber auch ein bisschen einredet. Und das, das finde ich total großartig an denen. Jetzt es gab letzte, ich bin noch E-E- das Fieber brennt gerade noch irgendwie ganz frisch, weil letzte Woche gab es ein, ja. ein gestreamtes, äh, naja, zusammengebasteltes Live-Konzert aus den Garagen und Wohnzimmern von von ihnen in, in im Lockdown sozusagen. Und das war schon wieder so toll und lo- und auch lustig. Also die sind dann auch selbstironisch miteinander und wie sie miteinander umgehen und sowas, das berührt mich total. Und es funktioniert immer noch in der Altersvariante, diese Arbeitsteilung, ne, die man ja bei einer klassischen Boyband hat. Ne, Einer ist ein bisschen mhm. lustiger, einer ein bisschen sensibler. Einer irgendwie, den versteht man gar nicht, was er eigentlich genau so möchte oder von welchem Planeten (lacht) er gerade sendet. Und das funktioniert immer noch so gut in dieser Variante und sowas kenne ich sonst einfach nicht. Und das finde ich ganz, ganz toll.
1: Also was äh, mir persönlich an dem Buch äh, sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass ich mich selbst auch an vielen Stellen wiedererkannt habe. Also wir haben da wirklich eine sehr ähnliche ähm, Fan-Historie, so möchte ich es mal nennen, Hm. was Take That angeht. Also ich war auch schon eigentlich so ein paar Jahre zu alt für dieses richtig äh, Kreisch und ähm, (lacht) ich weiß nicht was und habe das auch ähnlich wie du mit meiner Schwester dann nochmal zusammen erlebt, als man es eigentlich schon in Anführungszeichen ein bisschen besser wissen sollte. Ähm, und das ist ja auch wiederum das Schöne an diesen Büchern, dass man nicht nur die Liebe zur Musik teilt, sondern diese diese gleichen Fanerlebnisse auch hat. Ich glaube, das ist auch was, was äh, diesen dieses ganz Besondere von dieser Kiwi-Musikbibliothek ausmacht. Also bei mir mhm. war es zumindest bei deinem Buch der Fall. Da habe ich mich an vielen Stellen wiedererkannt und dann hat man quasi so einen doppelten Effekt, dass man sagt, ja, das ist genau das Buch für mich, weil auf der einen Seite das kann ich nachvollziehen, auf der anderen Seite das kann ich nachvollziehen. Das war also wirklich, wirklich schön, muss ich sagen.
2: Also das, das freut mich sehr, weil ich muss sagen, ich hatte da beim Schreiben echt so ein bisschen ähm, Hemmungen teilweise, weil ich zwar auch in meinen vorherigen Büchern, da komme ich schon immer überall vor, aber ich fand das jetzt bei diesem Buch fast erstmal ein bisschen ungehörig zu sagen. Also ich bin schon ein egozentrischer Mensch, das würde ich schon von mir äh, sagen, glaube ich, <lacht> ähm, Aber ich fand es dann so ein bisschen, dachte ich mir, ist es nicht dreist von mir? Jetzt steht da drauf, take that. Und dann schreibe ich die ganze Zeit von mir und so. Da musste ich mich so ein bisschen, deswegen freut mich das total, wenn du sagst, dass es es trotzdem übertragbar ist vielleicht auch auf einen selber manches. Auf jeden Fall. Da musste ich mich erst immer so ein bisschen schütteln und sagen, ja komm, jetzt jetzt machst du mal, jetzt schreibst du es mal rein. Und weil du musst, also am Ende geht es nur so, glaube ich, weil wenn man erklären mhm. möchte, warum man was liebt, dann muss man halt auch selbst ein bisschen, bisschen auch die Hosen runterlassen tatsächlich. Und ich bin auch froh, dass ich das Buch jetzt erst geschrieben habe, wo ich schon so alt bin quasi, weil ich glaube, früher wäre ich da gehemmt gewesen und hätte doch gedacht, kannst du doch jetzt so nicht schreiben. Also kannst du jetzt nicht auf diese Art über den Arsch von Howard Donald schreiben oder so. Was <lacht> denken denn die Leute? Äh, du kommst ein bisschen komisch rüber, wenn du das jetzt machst. Und das war mir sowas von egal, Das fand ich dann irgendwie, es kam zur rechten Zeit für mich so. Früher hätte ich da, glaube ich, ähm, hätte ich doch irgendwie versucht, ähm, mir selber was vorzumachen beim Schreiben.
0: Um jetzt kurz vom Take That Fandom zu einem anderen Thema überzuleiten, über das wir nämlich auch und auch in der geschichtlichen Perspektive mit dir sprechen wollten, Trash TV. Ja, ich habe ja. schon beschrieben, wie sich Take That <lacht> entwickelt hat über die Zeit und äh, Annika und ich haben gestern noch darüber gesprochen, wie sich das eigentlich bei Trash TV verhält und ob sich die Trends da geändert haben, gerade auch ähm, wenn man Big Brother und so weiter anschaut, was ja heute ganz anders wahrgenommen wird als früher. Und man hat das Gefühl, dass zum einen es immer noch diesen Trend zu den Extremen hingibt, zum anderen aber man gerade bei Germany's Next Topmodel und so weiter jetzt so eine gewisse Wokeness zeigen will, die natürlich auch nur unter dem Verkaufsaspekt eingebracht wird. Lange Rede, kurzer Sinn, würdest du sagen, dass sich Trash TV über die Zeit geändert hat und sich auch das Bewusstsein der Konsumenten geändert hat?
2: Bei den Konsumenten bin ich mir leider nicht so ganz sicher. Also, dass, dass sich die Formate und das Genre weiterentwickelt hat, das auf jeden Fall. Aber gerade bei den Konsumenten, ich hoffe das immer, also alleine, es hat sich, also ich glaube, so die größte Entwicklung ist, dass sich die 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 Mitwirkenden an Trash TV total professionalisiert haben. Also, wenn man sich so die ja. ersten Big Brother-Staffeln oder sowas anguckt, dann war das ja wirklich rührend unbeholfen im, im Rückblick. Oder selbst die Leute in den ersten zwei, drei Dschungelcamp-Staffeln. Die einfach ja wirklich reagiert haben auf was von, das sie nicht kannten oder von dem sie nicht genau wussten und wo es nicht darum ging, wie, wie, kann ich hinterher möglichst viele Fitness-Tees noch auf Instagram verkaufen und sowas. Also das war ja alles wirklich, ich will nicht von echt sprechen, weil es natürlich immer eine gewisse Inszenierung hatte, aber es war zumindest weniger Kalkül dabei bei den Leuten, die da, die da drin sitzen. Also die saßen halt drinnen, weil sie pleite waren. Aber aber jetzt nicht, weil sie dann gedacht haben, dann komme ich so und so rüber und dann erzähle ich die und die Geschichte und meine meine Sexsucht spare ich mir auf für den dritten Abend am Lagerfeuer und so, jetzt mal aufs Dschungelkern bezogen. Das ist ja inzwischen schon, deswegen ermüdet einen das inzwischen ja auch, wenn man das so kennt. Und das hat sich professionalisiert und ich habe ja immer die Hoffnung, dass die Leute, die sich das anschauen, auch ein bisschen professioneller geworden sind im, im Konsumieren. Aber gestern kam jetzt hier die Die erste Folge von äh, Beauty and the Nerd, wo vermeintlich schöne Frauen auf vermeintlich nerdige Männer treffen. Und das war, das wirkte auf mich alles derartig gescriptet und inszeniert, so die ganz, ganz, also, Frauen mit mit absoluten Plastikbusen und dumm wie Bohnenstroh, die dachten koala leben am Nordpol und so. Oh ähm, wo ich dachte, das kann <lacht> niemand ernsthaft glauben, dass die Fragen stellen, wann war der Zweite Weltkrieg und hat er die ganze Welt gekämpft und wie sind denn die Amerikaner im Weltkrieg nach Deutschland gekommen? Das, das kann niemand glauben und dann guckt man aber auf Twitter und merkt, doch die Leute glauben das die Leute denken dann frauen frauen die so blondiert sind und operiert sind halt dumm so und das frustriert mich dann zwischendurch immer sehr wo, wo ich denke da ist das Zuschauerbewusstsein nicht so richtig äh, mit mitgekommen das hinkt ein bisschen hinterher fürchte ich hinter mhm. all dem
1: ja, schade eigentlich, weil also es hat ja auch in letzter Zeit, ich will jetzt nicht sagen, ja doch so ein bisschen Momente gegeben, wo man gedacht hat, vielleicht ändert sich das, ne? Also hier dieses äh, Promis unter Palmen, diese ja. spektakuläre Mobbing-Geschichte oder ähm, es hat ja auch für diese andere tolle neue Show Missies oder Milf's, mhm. Ähm, mhm. hat es ja jetzt Proteste gegeben, dass diese Plakate, die also Frauen halt entweder in die Gut fickbare Mutti, so will ich es mal nennen, oder die, das kleine süße Mädchen einteilen in diese zwei Klassen. Da haben sich viele Menschen beschwert, dass sie an Bushaltestellen hängen. Das muss ja nur nicht sein. Da bekommt man ja schon irgendwie zumindest, hat man da die leise Hoffnung. Aha, die Leute lassen sich jetzt, jetzt langsam doch nicht mehr alles mit sich machen. Ist das zu viel Hoffnung?
2: Ja, ich fürchte ehrlich gesagt ja, weil ich habe auch gestern, ich hatte genau gestern wieder so einen Promis unter Palmen Flashback-Moment, als nämlich, also eigentlich geht es ja in dieser Nerd- Nerds treffen, ähm, Frauen-Schose, äh, vermeintlich darum, dass dass sich da zwei Welten begegnen. Am Ende war das wieder fieseste Kaiferei und Beschimpfungen vom Übelsten. Äh, Frauen als Furien, die die dann wirklich aufeinander losgehen, wo ich auch dachte, als hätte es nicht gerade diese Diskussion gegeben, eben mhm. über, über Mobbing, das unkommentiert äh, einfach so dargestellt wird als Unterhaltungsfaktor. Mhm. Das ist dann schon, also ich, ich denke dann immer, wo kommt denn auf einmal dieser moralische Anflug von mir her, aber dann denke ich mir, den hatte ich eigentlich irgendwie sch- schon immer so ein bisschen und es ist für mich für einen selber halt der Balanceakt, den man für sich selber ausbalancieren muss, zu sagen, wie, wie, wie sehr kann man Trash lieben und wo ist die Grenze für einen selbst. So. Also in der Hinsicht war Promis unter Palmen für mich auch sowas, wo ich, das ging bei mir echt so ein bisschen als Eingemachte, wo ich dachte, wie rechtfertige ich das denn jetzt alles so von mir, dass ich das nicht nur gucke, sondern da, dadurch, dass ich darüber schreibe, das ja auch auf eine Art, jetzt nicht befördere, aber zumindest w- weiter in die Welt verbreite, auf eine mhm. Art. Und ähm, und da ist es, glaube ich, immer schon wichtig, dass man sich das selber mal eicht und sagt, ich kann auf jeden Fall mit einer gewissen Freude und auch Schadenfreude zugucken, wenn, wenn Leute sich streiten, ist so, ähm, weil ich das immer noch immer noch äh, darauf äh, festhalte, dass das auch ein, ein, ein Menschenlabor ist, das einem Sachen vorführt, die man sonst nicht so zu sehen kriegt und dass man da auch viel lernen kann tatsächlich. Aber dass man halt irgendwann auch sagen muss, hier ist jetzt äh, Schluss, das geht zu weit. Hm.
0: Um mal umgekehrt zu fragen, was macht denn deiner Meinung nach gutes Trash-TV aus? Also ich war jetzt ja total begeistert
1: von Prince Charming äh, aktuell. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen?
0: Nur davon Das gehört. kenne ich
1: tatsächlich auch nur von den Plakaten an der Bushaltestelle, die <lacht> also mir aber ist deutlich Klasse, besser gefallen ist. Das ist der ja. homosexuelle Bachelor, ganz Richtig. Platt gesagt, oder? Genau. Mhm. Und das ist, das hat im Prinzip ganz
2: altbekannte, also es läuft wirklich so nach dem Bachelor-Prinzip Bachelor auch ab. Nur statt Rosen werden Krawatten äh, verteilt und so. <lacht> aber, und am Anfang denkt man auch, ach naja, guck, ja, kristallisiert sich auch schnell raus, es gibt einen, den mögen die anderen im Haus nicht so und alles. Aber durch die Auswahl des Personals und vor allen Dingen dieses Prinzen, ich meine Prince Charming, schrecklicher geht es ja nicht vom Namen her. Und der hat es aber wirklich so gut ausgefüllt und so menschlich, wie ich das so wirklich, weiß ich gar nicht, ob ich das so schon mal so gut gesehen habe, in so einer, also vor allem nicht in so einer Dating-Show. Also da waren die Menschen auf einmal, vor allem dieser Prinz war sehr mehrdimensional und hat sich sehr offen gezeigt und reflektiert und hat versucht, diesen Leuten, obwohl die, die hatten auch so Quatsch-Dates und sowas alles, die hatten äh, Sachen, wo sie sich irgendwie ein Anal-Steaming ähm, zusammen äh, verabreicht haben, quasi. Also vollkommen bizarre Dinge.
1: <lacht> und selbst das war irgendwie Ja, okay. ja, also so
2: beda- also wie, äh, so quasi den Hintern inhalat wenn man so möchte, umso so ah, ja. mhm. Und und man
1: das? <lacht> ich ich glaube, <lacht> es,
2: es öffnet, im Zweifelsfall öffnet es irgendwelche Poren. Okay, ich. okay lass, lass mal das mal <lacht> so ja. stehen. Ja. Aber befürchtet. selbst das hatte irgendwie eine Würde. Das war wirklich, un- ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben. Und es waren, es waren echte Gespräche. Ich glaube, das war das Neue. Es war nicht nur dieses, es war halt so ein krasser Kon- Kontrast, weil der letzte Bachelor so schlimm war, fand ich, der Schwanenbachelor. bachelor der diese Mhm. Schwanentierquäler-Geschichte da ähm, noch am Laufen hatte, äh, weil da alles so ein ein menschliches Desinteresse aneinander herrschte und ich glaube, das war das, was mich beim Prinz Charming so berührt hat, dass ich dachte, guck mal, ihr macht da mit, die haben sich auch, da gab es auch Gekeife in der Villa und so und und Bitchfiles und so, aber trotzdem haben die sich als Menschen irgendwie behandelt oder wurden wurden von den Prinzen nicht jetzt als äh, Wühltisch, ne, wo er sich da jetzt irgendwie äh, die hottesten Boys raus rauspuspert, äh, sondern äh, das, das waren irgendwie äh, Menschen. Das fand ich toll. Also äh, wo ich dann dachte, ach guck an, bin ich dann immer froh, wenn mich auch noch was begeistert und ich nicht schon total abgewrackt bin <lacht> von dem ganzen Zeug.
1: Ja, da ist es ja umso, umso mehr schade, dass dieses Format es nicht, sage ich mal, in die in das große Fernsehen geschafft hat. Also nichts gegen Join oder oder ähnliche. Ähm, es läuft Programme, aber jetzt hier auf Vox aber, gerade. Also es ist tatsächlich ah.
2: jetzt auf, äh, die haben das nur ein bisschen verräumt. Ich glaube, das kommt irgendwie montags um Viertel nach zehn oder so. Ich glaube, da kommt jetzt nächste Woche das Finale, meine ich. Also sie haben deswegen des großen Zuspruchs und der guten Kritiken dann tatsächlich noch zumindest nach Vox gehievt, wenn auch nicht
1: äh, auf RTL. Happy End für Prince Charming. Ja, ja. (lacht) Ja.
0: (lacht) Ähm, Wirst du denn auch einen weiteren Teil zu deinem Trash-TV-Buch schreiben? Weil nach allem, was du jetzt erzählst, Material ist ja da. Oder vielleicht auch eine Sammlung der Kolumnen, die du in den letzten Jahren geschrieben hast zu dem Thema.
2: Also ich habe tatsächlich immer mal wieder, also ich glaube Fortsetzung wahrscheinlich eher nicht, weil das ähm, auch das ist ja Teil einer Reihe. Es ist erschienen in der Reihe 100 Seiten von Reklam, was quasi so eine Sammlung ist von ja kleinen. Persönlich eingefärbten grundwissen Grundwissenbändchen, die alle 100 Seiten haben. Und da gibt es dann, äh, weiß ich nicht, John F. Kennedy auf 100 Seiten, ja. Superhelden auf 100 Seiten, Die Reformation und Trash TV. <lacht> und es würde ja so ein bisschen diesem Prinzip widersprechen. Aber ich denke schon immer mal wieder drüber nach, weil sich, das, eben weil sich's ja weiterentwickelt. Und ich glaube, das Buch ist jetzt drei Jahre her, meine ich. Und es ist schon ja viel passiert, was man noch hätte, äh, was man noch anmerken könnte oder so. Ich bin mir bei den Kolumnen immer nicht so sicher, wie weit die über den Tag hinaus so tragen. Das weiß ich nicht so genau. Aber manchmal denke ich mir, so eine, noch mal so eine neue Bestandsaufnahme könnte ich mir auf jeden Fall... Also ich hätte Lust dazu in irgendeiner Form. Ich habe ja jetzt äh, vielleicht auch in einer ganz anderen Form tatsächlich, weil ich sitze gerade immer noch an einem äh, dreiteiligen Gemälde, <lacht> an einem Trittichon, oh. das ich m- gerade mache über das Germany's Next top Topmodel Finale letztes Jahr. Okay, ich Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da kam es ja, da kam es zu einer, einer Heirat. Heidi Klum hat eine Kandidatin getraut. Habt ihr das gesehen? Äh, Nee. Es war Wahnsinn. Heidi Klum hat eine Kandidatin getraut, die ihren, weiß ich nicht, 30 Jahre älteren Freund dann live im Finale geheiratet hat. Und Trauzeuge war, also diese Kandidatin hatte die ganze Zeit so ein Stofftier dabei. Das war ein Murmeltier namens Herbert. Und Trauzeuge (lacht) war dann ein ein Mensch, also ein lebensgroßes Murmeltier quasi, ein Mensch in einem Murmeltierkostüm brachte die Ringe.
0: Wer ist da in der Redaktion? Das ist ja unglaublich.
2: (lacht) Und und Thomas, um alles, es wird wird immer noch schlimmer, weil Thomas Gottschalk war noch anwesend. Und der hatte aber die ganze Zeit die Proben geschwänzt und saß einfach da mit einem komplett fassungslosen Gesicht und sah, glaube ich, sein Leben an sich vorbeiziehen. (lacht) Und der sollte dann auch noch irgendwie was anreichen und war total überfordert und guckte, und das male ich gerade dreiteilig. Also ein der linke Flügel ist das entgeisterte Gesicht von Thomas Gottschalk. <lacht> der rechte Flügel ist das Murmeltier, das die Ringe bringt. Und in der Mitte die Trausszene mit Heidi Klum. Und, oh, ähm, schön. Und vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht muss ich auch einfach mal, um mir das ganze Trauma von der Seele zu, zu schaffen, die schlimmsten Trash-Momente der letzten zehn Jahre malen oder sowas.
0: Das wäre großartig, als Kunstband. Das wäre mal eine ganz (lacht) andere Herangehensweise.
1: Das wäre so ein schönes Coffee-Table-Book eigentlich. Ja, also kiwi Verlag. Ich wäre auch für eine Wanderausstellung da noch begleitend äh, zu begeistern. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz äh, Werbung auch trotzdem für dein Trash-TV-Buch machen, weil wir haben ja gerade schon gefragt, Aktualisierung. Ich habe es mir in Vorbereitung auf unser Gespräch hier heute auch noch mal durchgeschaut, durchgearbeitet fast schon. Und Mhm. ähm, klar, sind viele neue Formate dazugekommen, aber du stellst ja in dem Buch nicht nur die Sendung vor, sondern du ähm, beschreibst ja auch so ein bisschen ähnlich wie auch bei Take That, hatten wir ja schon gesagt. Was sind da für Typen in der Band? Wie wird die gecastet? Und so weiter. Und ähnlich beschreibst du ja auch die Mechanismen von Trash TV. Also ich möchte fast schon sagen, wissenschaftlich, wie sich das für eine studierte äh, Kulturwissenschaftlerin gehört. Ja, welche Formate gibt es? Wer schaut das? Warum schaut man das? Und was mir auch sehr gut gefallen hat, du setzt dann ja auch die Popkultur in den Vergleich mit der Hochkultur. Also mhm. das Dschungelcamp wie ein griechisches Drama oder Germany's Next Top Topmodel wie äh, Pygmalion. Also das fand ich auch sehr, sehr schön. Von daher, dieses Buch ist nach wie vor aktuell und für den ganzen Themenkomplex Trash-TV nach wie vor sehr zu empfehlen. Was mich aber auch mal interessieren würde, meinst du denn Trash-TV wird irgendwann vielleicht auslaufen, weil die Menschen, die da ja hauptsächlich eine Rolle spielen, also es sind ja dann doch eher, sage ich mal, etwas kleinere Prominente oder solche, die es noch werden wollen, nutzen die nicht mittlerweile andere Kanäle, um ihr Publikum direkter vielleicht noch zu erreichen? Also ich sag mal, wenn ich jetzt daran denke, der Wendler will demnächst groß irgendwie im Fernsehen heiraten oder auch der Pocher hat jetzt wieder so eine tolle neue Show, die inszenieren sich ja eigentlich mehr oder weniger rund um die Uhr auf Instagram oder wo auch immer. Ist, ist das eine ja. Konkurrenz oder quasi Zusatz? Also die Gefahr sehe ich schon so ein bisschen,
2: also wenn man es Gefahr nennen möchte, vielleicht ist es ja auch ein Segen, ich bin unentschieden. <lacht> ähm, weil alleine, wenn man mal so guckt, ich bin zum Beispiel auch stark YouTube-süchtig. Ich gucke viel zu viel YouTube und auch Sachen, wo ich denke, ich bin 100 Jahre alt. Ich, also das sollte ich eigentlich nicht angucken. Das ist nicht für mich gemacht. So hm. Und ähm, Und YouTuber zum Beispiel, also die großen YouTuber würden ja niemals jetzt ins Dschungelcamp oder so gehen, weil sie es schlicht nicht nötig haben einfach. Das ist ja Mhm. schon so ein Personal. Also denkbar wäre vielleicht schon, dass es sowas wie Bachelor oder sowas weiterhin gibt, um Leute überhaupt mal an die Oberfläche zu spülen, damit die quasi danach Instagram-Karriere machen können. Aber es gibt dann vielleicht nicht mehr diese endlose Verwertungskette. Also zum Beispiel auch gestern wieder bei dieser Nerd-Sendung war auch wieder eine dabei, wo ich denke, die kenne ich doch vom Bachelor. So, Also, dass Mhm. es das halt nicht mehr gibt, dass man so diese komplette Verwurstungsmaschine dann durchlaufen muss, bis man dann genug Follower zusammengesammelt hat. Das kann alles schon sein und ich sehe auch so eine gewisse, also was mir so ein bisschen Sorgen macht als... Ich war ja schon als Kind sehr Fernsehbegeistert und kenne halt auch noch viele Prominente von früher, dass die halt langsam so ein bisschen weg weg und aussterben. Ne? So die Kategorie, mm. eben jetzt ist ja hier Gottlieb Wenderhals, äh, Werner Böhm gestorben, der war ja auch im ersten Dschungelcamp zum Beispiel, Costa Cordalis ist tot. Also solche Leute, die man einfach auch braucht, damit in solchen Formaten nicht nur diese, dieses Instant-Trash-Personal mm. sitzt, sondern einfach welche, die halt auch meine Mutter kennt oder so. Und davon gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele. Und, und da kommt nichts wirklich nach, habe ich das Gefühl. Also ich sehe jetzt nicht, dass jetzt in, in 15 Jahren oder in 20 Jahren man denkt, ach, wie schön, Max Giesinger, den habe ich schon früher immer so, ge- immer so gar nicht gemocht.
1: <lacht> 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 Der, ähm,
2: <lacht> es tut mir leid, das ist so ein bisschen, das ist so mein meine Achillesferse. <lacht> <lacht> Aber das ist, es hat, da haben also so Prominente von diesem Kaliber, die gehen einem langsam einfach aus biologischen Gründen aus. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil das finde ich eigentlich immer toll in der Mischung.
0: Von nervigen Prominenten zu Hunden. toll Überleitung. Es kommen alle meine <lacht>
2: Lieblingsthemen dran heute. Ja, das ist reine natürlich. Wir sind der Wohlfühl-Podcast. <lacht>
1: ja, toll.
0: Also alle Leute denken ja, ihr Hund wäre der Beste. Das ist natürlich Quatsch, weil mein Hund ist der Beste. Das mal vorneweg. Mm. Ja. Mm-hmm. <lacht> ähm, ich habe dein und Annika auch, wenn beide dein Hundebuch äh, gelesen und geliebt, in dem du ja auch Bilder gemalt hast von Hunden und Texte geschrieben hast über Prominente und ihr Verhältnis zu ihren Haustieren, ihren Hunden in diesem Fall und was der Hund bzw. das Verhältnis zwischen Mensch und Hund über den Menschen aussagt. Was ist dann deine persönliche Theorie, was man an einem Menschen durch das Verhältnis zu seinem Hund ablesen kann?
2: Also ich glaube ja, dass das, also ich glaube, dass durch meine, also nach meiner Beobachtung jetzt dieser oder meiner Recherche mit diesen äh, berühmten Menschen, die in meinem Buch dran kommen und aber auch, was ich an mir selbst beobachte, ist, glaube ich, die Beziehung zum Hund immer so ein ausgelagerter Persönlichkeitsteil, was so ein bisschen ist wie eine externe Festplatte von Wesenszügen oder Gefühligkeiten, die man einfach tatsächlich ja so ausgelagert hat. Also, wo man sagt, das das lebe ich mit bei meinem Hund aus oder so zeige ich mich meinem Hund, das kriegt aber das ist aber nicht Teil der Hauptfestplatte so, sozusagen. Also so merke ich das. Wenn Leute mich mit meinem Hund erleben, also ich bin jetzt kein total böser Mensch oder so, aber so wie ich so so gefühlig wie ich mit meinem Hund rede auch, die schlimme Hundestimme, die man dann äh, so bekommt <lacht> und und mit dem umgehe, das ist einfach nochmal was, das findet sonst im Leben wenig Platz, glaube ich. Und auch solche Leute wie, weiß ich nicht, Churchill oder so, der dann mit den Tieren total sentimental war und ansonsten halt eher keine Gelegenheit dazu hatte unbedingt. Also ich glaube, da gibt es viele Beispiele. Das ist so ein bisschen mein, wo ich denke, das, das trifft, glaube ich, auch viele Menschen zu, wenn sie es ernst meinen mit dem Hund.
0: Hast du danach auch die Promis ausgesucht? Weil ich fand es sehr bezeichnend, dass vorne auf dem Buch Clément drauf ist, der Hund von Mhm. Wellbeck. Und bei Wellbeck erwartet man ja jetzt auch nicht gut, er hat immer seine Persona nach außen hin, man weiß eh nicht, wer er wirklich ist, aber man erwartet bei ihm auch nicht, dass er jetzt so der herzlichste Typ ist, so kommt er nicht rüber. Aber er hat ja als Clément verstorben ist, diese Ausstellung gemacht. Man hat gemerkt, dass das auch keine Ironie ist, sondern dass er an diesem Hund hing und dass er ihn wirklich geliebt hat. Ist es dann quasi Absicht, dass du ausgerechnet Clément drauf machst, um auf diesen Zusammenhang hinzuweisen, dass Hunde eine andere Seite von Menschen zeigen können?
2: Ja, also der Clément lag mir in, in dieser ganzen Sammlung besonders am Herzen, weil er, glaube eigentlich auch der Grund war oder, oder der Anstoß, als ich, dass ich auf die Idee zu dem Buch gekommen bin. Weil er so der erste, das, das war so das, weil ich hatte genau auch diese Faszination. Den habe ich ja, ich hab, war mal Studiopublikum in so einer kleinen Talkshow, Literatursendung war das eigentlich, wo Ulbeck zu Gast war und hatte den Hund dabei. Und ich wusste bis dahin nicht, dass er einen Hund hat. Einfach äh, kam für mich jetzt auch nicht rüber wie der herzlichste Hundemensch unbedingt. Und dann war ich so fasziniert davon und habe das immer im Auge behalten, immer mal wieder gegoogelt, was macht denn der Hund und und neue Bilder angeguckt. Das war eigentlich so der erste Prominente, den ich über seinen Hund mir neu erschlossen habe, bis zum gewissen Teil. Also auch diese, also dass dass Hulbeck ein Gedicht schreibt für den Grabstein seines Hundes auf einem Hundefriedhof. Und zwar nicht irgendwie bitterböse und, und verhöhnend, sondern einfach so richtig sich auf den Rücken gelegt und die Kehle hingedreht <lacht> irgendwie. Das hat mich derartig fasziniert. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt zu sagen, was gibt es denn da noch für Prominente und wie ist es denn bei anderen Leuten? Und funktioniert es bei anderen Leuten vielleicht auch so? Und deswegen äh, habe ich mir das so ein bisschen gewünscht, dass der Clement vorne drauf ist, weil der für mich ein bisschen der, der, der Schlüssel zu dem ganzen Thema tatsächlich war.
0: Und dann natürlich müssen wir hier die Gelegenheit nutzen. Juri. Er kommt ja. ja ganz oft vor auf deinem Twitter-Account, auf dem ja, Instagram-Account. Gelegentlich. Er ist ja so, so goldig. <lacht> äh, der Podenko-Fox Juri. Und ich, mir sind ja schon, ich, mir ist ja schon das Herz aufgegangen, als ich das Buch aufgeschlagen habe und die Widmung gesehen habe. Da ist ein ganz mhm. süßes kleines Aquarell von, von Juri und dann steht mein, für meinen Freund Juri, so süß. Wie kam Juri zu dir?
2: Ähm, Juri ist mein zweiter Hund. Also ich, äh, das war so bis, die bisherige, bisherige Drama meines ansonsten nicht sehr dramatischen Lebens, dass ich die ganze Zeit keinen Hund haben konnte. Also als Kind durfte ich nicht und dann als ich dann immer überall äh, gearbeitet habe, war das nicht erlaubt und so weiter. Und ich habe tatsächlich erst mit mit 40 Jahren meinen ersten Hund mir geholt, weil ich dann eben freiberuflich war und eine Wohnung hatte, die groß genug war und alles so war, dass ich dachte, das passt. Und da habe ich aber so ein ganz, das ist der Figo gewesen, so einen ganz alten Hund aus einem ungarischen Tierheim geholt, wo ich dachte, ich nehme einen, der ohne mich, weil ich mir immer nicht sicher war, ob ich das gut mache mit so einem Hund. Und dann dachte ich, wenn ich einen nehme der es ohne mich auf jeden Fall noch schlechter hat, garantiert, dann ist es für den Hund hier auf jeden Fall ein Gewinn, selbst wenn ich wenn ich es verpfusche. So, das war die Idee. Weil ich so dachte, den alten Köter, sorry, Figo, äh, den nimmt keiner mehr, weil der einfach steinalt schon war. Und deswegen hatte ich den auch nur kurz. Und, und das war so eine Art von Fox Terrier im weitesten Sinn, aber der hatte auch schon so einen langen Kopf. Also da war irgendwie auch nicht alles so hundertprozentig, wie es mal von dem Rassestandard vorgesehen war. Und als der dann gestorben war, und ich habe immer so eine Vorliebe für Podenkos gehabt, das sind ja diese spanischen, eleganten Windhunde und mit eigenem Kopf und so. Und ich ich mag zwar Hunde, aber ich mag nicht so diese, den Gehorsamsaspekt von Hunden. Das macht mir ein unbehagliches Gefühl. Wenn ich das Gefühl habe, der Hund sieht mich so sehr als Boss. Mhm. Also ich ich wäre auch keine gute Ressortleiterin gewesen und ich deswegen denke ich auch immer, ich (lacht) bin auch nicht so ein klassisches Trauchen, dass so die Befehle gibt. Und diese Windhunde sind ja so ein bisschen eigensinnig. Und dann habe ich tatsächlich, als der Figo gestorben war und ich wusste, ich, äh, ich muss sofort wieder ein Hund kommen, sonst werde ich verrückt, habe ich in so einer, es gibt so eine Suchmaske, die so im, äh, online die so mehrere kleine Tierschutzvereine quasi aggregiert. Und dann habe ich eingegeben, Podenko-Mix, weil ich dachte, wenn es ein Mix ist, dann ist er ein bisschen leichter zu handeln, vielleicht als ein reinrassiger Windhund. Es ist nicht der Fall. Dann mit einem Fox, das ist eine super Idee. Ja, schlau, schlau. Aber es war halt, es war, und dann kam halt als erstes der Juri, der damals noch Jojo Pitt hieß. Ein Doppelname wie aus einer rtl 2 serie muss man äh, sagen. Äh, Jojo Pit. Und, und ich dachte mir, oh Gott. Halb Podenko, wie ich es möchte, und halb Fox Terrier wie der Figo. Der Figo will, dass ich den nehme. So. Hm. Und ich habe auch, ich habe, wirklich, ich hänge viel in äh, Podenko-Gruppen auf Facebook und so rum. Ich habe nie mehr hinterher diese Mischung gesehen. Ich halte das schon für ein bisschen Schicksal, tatsächlich. Aber es
0: ist ein eigensinniges Tier. Ja, aber das ist doch das Sympathische. Also mein ja. Hund ist genauso eigensinnig. Was ist das für und- einer? Ich habe einen Chromvorländer. Ah ja, also manchmal, wird Juri,
2: manchmal wird der manchmal wird der damit verwechselt. Es haben glaube ich schon vier oder fünf Leute gefragt, ob es ein Chromvorländer ist. Was ich komisch finde, aber
0: Aber Chromvorländer sind zur so Hälfte aus Foxterianen rausgezüchtet. Von Ach. daher. Ah, na ähm, ja. Die sind sich nicht ganz unähnlich. Und die sehen, also der, der Kopf von Juri, jetzt kommt hier der Nerd Talk, sorry, liebe Zuhörer. Ja, der Kopf von Juri ist halt ein bisschen länger und der hat so Stehohren. Aber sonst yeah. sieht der Elvis meinem Hund schon ein bisschen oh, ähnlich. Elvis ich ist
2: auch ein toller Name. <lacht> Elvis ist super. <lacht> ja.
0: Und äh, Elvis ist auch äh, stur und hat seinen eigenen Kopf. Aber ich finde, ein Hund muss so sein. Man möchte doch ja. nicht einen Hund, der immer so trottelig neben einem nee. herläuft. Und dann auch dieser ganze Gehorsamskram. Ich finde, der muss hören, damit er sicher und online laufen kann, aber das war's. Ansonsten muss ein Hund doch Persönlichkeit haben, sind, genau. ist ja doch langweilig. Ich muss auch, ich muss auch so lachen. Ich hatte, äh, letztens hatte ich so eine
2: Online-Lesung, veranstaltet von der Taz, und äh, über, also da ging es jetzt nur um die Hunde. Und natürlich wäre es ja auch schön gewesen, wenn einfach mein Hund dann irgendwie schön neben mir liegt oder auf meinem Schoß liegt oder so. Und ich, ich saß hier in meiner Leserecke und habe immer den Juri gerufen und der kam, ich habe ihn immer nur gesehen, wie er so halb ins Wohnzimmer reinkommt, mich anguckt, so nach dem Motto, ne. Und sich umdreht und wieder abgeht. <lacht> und ich hatte hier Kel-, sein Lieblingskäse alles. Es war ihm einfach wurscht, weil er keinen Bock hatte. Und das mag ich sehr an ihm. Das erheitert mich dann doch immer.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist, ist auch wirklich ein Gerücht, dass die Leute immer oder viele Menschen sagen: Ja, ne, ah, Katzen, das sind ganz eigensinnige Tiere und die gehen ihren eigenen Weg. Und ein Hund ist ja eigentlich nur, äh, Anja, wie du es schon gerade geschrieben hast, so ein bisschen der, der, ja, der Büttel von dem Menschen sozusagen. Mhm. Ich glaube, ja, das ist äh, sicherlich in der Hundewelt ein groß, ein weit verbreiteter Trick, ähm, weil die Hunde <lacht> nämlich damit ganz gut verschleiern, dass sie nämlich in Wirklichkeit ihre Menschen erziehen.
2: <lacht> glaube ich ja, glaube ich ja tatsächlich auch. Also gerade so dieses, wenn er sich so hinsetzt und Männchen macht. Also es ist, finde ich, so strittig, ob ich ihm jetzt beigebracht habe, Männchen zu machen und dann kriegt er ein Leckerli. Oder ob er mir beigebracht hat, wenn ich Männchen mache, gibt sie mir ein Leckerli. Also das ist, genau. glaube ich, äh, sehr <lacht> demokratisch ausgewogen. Und es gibt ja viele Leute, die so, also Hunde, Menschen, die sowas jetzt absolut unmöglich finden oder so. Aber ich, ähm, ich, ich finde, es geht nur so. Für mich geht es nur so.
0: Wirst du denn noch mehr Bücher über Hunde schreiben?
2: Also, ich muss sagen, es, es fiel mir doch, nenne ich schwerer, aber ich, ich habe es mir leichter vorgestellt, äh, dieses Hundebuch zu schreiben, als es mir dann fiel. Ich glaube, weil es mir so wichtig war. Oder weil ich dachte, ich will damit irgendwie so viel ausdrücken oder, oder ich, dass es nicht an der Oberfläche dümpelt, sondern dass ich noch irgendwie dann doch unterbringe, wie wichtig mir das alles ist. Und das war ganz schön anstrengend tatsächlich. Also ich freue mich total, dass ich bisher echt immer die Möglichkeit hatte, über komplette Herzensthemen von mir zu schreiben. Aber die Hunde waren, ich dachte schon bei TechZ, es ist nicht so einfach, okay. aber bei den Hunden ist es noch schwerer. Also mal gucken, ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn alles glatt läuft und ich dann irgendwie bald mal irgendwo auf dem Landes sitze und äh, 15 gerettete Podenkos
1: <lacht> um mich geschart habe, <lacht>
2: was so der Plan wäre, wenn, wenn, wenn ich mir es aussuchen könnte, dann würde ich über das bestimmt noch mal was schreiben. Also das äh, könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ansonsten warte ich ja immer, mein Traum wäre ja der Gro- wiederum ein weiterer Bildband, Juri in Hotels. Äh, das mhm. ist so eine Fotoreihe, äh, die ich irgendwie so äh, auf instagram fortführe, weil dieser Hund unfassbar gerne in Hotels ist und dann da auch immer so posiert in den Lounge-Sesseln <lacht> und so. Und äh, das wäre das wär auch noch was, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte.
1: Hat, hat er denn eine bestimmte Kette, die er favorisiert? Oder ist ihm das Hauptsache Hotel? Eigentlich <lacht>
2: tatsächlich Hauptsache Hotel. Es ist wirklich witzig, weil man also dieser Hund lebt hier nicht schlecht bei mir, sag ich mal. Aber man, der, der wenn der in ein Hotelzimmer kommt, dann tut er so, als wäre er gerade aus einem, aus einem zugigen Keller ohne Matratze rausgeholt worden. Dann springt der <lacht> wirklich immer mit so einem Strecksprung aufs Bett. Und wälzt sich grunzend so nach dem Motto, oh endlich mal ein Polster, wo ich denke, äh, Hund, du hast äh, zu Hause drei Hundebetten, ein Sofa und darfst natürlich auch im Bett schlafen, reißt dich einfach zusammen.
0: <lacht> äh, aber der findet es
2: irgendwie ganz toll. Ich weiß nicht, warum. Äh, und wälzt sich auch, ich, ich habe auch keinen Teppichboden zu Hause, er liebt halt auch Teppichboden. Und dann wälzt er sich wirklich grunzend äh durchs Zimmer, es ist, geht einem schon ein bisschen das Herz auf. Also, <lacht> ja.
0: Und du hast gerade schon gesagt, du hattest immer das Glück, über deine Herzensthemen zu schreiben. Wir haben ja jetzt ja. schon über einige gesprochen. Was wäre denn ein Thema für die Zukunft, wo du dir wünschen würdest, mal drüber schreiben zu können und du wartest noch auf den Auftraggeber, der dir den Auftrag gibt, dieses Feld abzudecken?
2: Also ich bin so ein bisschen traurig tatsächlich, weil ich hatte ein wenig geliebäugelt mit einem Autobahnraststättenreiseführer.
1: Oh, <lacht> weil super. Ich, ich super. liebe
2: Autobahnraststätten, ich bin besessen davon. Und ähm, also das Schöne ist, seit ich jetzt den Hund habe und der ist ja oft mit mir unterwegs dann, weil wir, also ich bin eigentlich fast nur auf der Autobahn, wenn ich mit dem Hund irgendwo hinfahre, so übers Wochenende äh, an die Ostsee oder sowas und dann fahre ich wirklich, dann habe ich jetzt ja so immer so die Ausrede, der Hund muss mal raus und fahre an jede Raststätte und lunge ja. da rum
0: und finde das so faszinierend <lacht>
2: und toll, auch die die Vielfalt und und, und, und die, die Soziologie der Menschen dort und alles aber dieses Buch erscheint jetzt tatsächlich leider schon anderweitig. Oder ich glaube nicht genau das, aber zumindest ein autobahn buch Das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen. Weil das hätte ich, äh, ich sah mich auch schon mit meinem Aquarellblock da sitzen und so Autobahnstillleben
1: malen. Oh. Aber... Wie, vielleicht ja. vielleicht wäre es ja eine Alternative Autohöfe. Quasi die nee, Autobahnraststätten in zweiter Reihe. Die versteckten da Schätze.
2: Ich, da bin ich Gegner. Okay.
1: Da bin ich tatsächlich...
2: Also ich mag... Also es ist wirklich so... Es ist, ich bin teilweise schon hart an der Grenze mit mit leerem Tank gefahren, aus Trotz, weil ich nicht auf den Autohof wollte. Weil ich es hasse, wenn ich von der Autobahn richtig runter muss. Ich hasse das. Da mhm. bin ich eigen, leider. Äh, aber ich, also ich habe noch mehr Interessen. Ich, ähm, ich mag zum Beispiel auch gerne Reliquien.
1: Welche
0: ja. also so, also so Das ist eine Überraschung, so Überraschung bei uns.
2: Äh, so zum Beispiel, es gibt ja, also ich, ich war auf einer äh, katholischen Mädchenschule. Ich bin also recht katholisch erzogen und auch sehr, sehr bibelfest. Und ich, ich interessiere mich total für Heiligengeschichten, weil die halt so bizarr sind einfach. <lacht> und ich liebe es, weil es ja von ganz vielen Heiligen gibt es ja zum Beispiel einen Finger, der nicht verwest. Und der dann in irgendeiner Kirche äh, in, in einem goldenen Schrein ausgestellt ist. <lacht> und so. Und sowas liebe ich. Und dann kann man da hin und kann vor dem Finger sich hinknien und kann beten. Und das finde ich eigentlich ganz faszinierend, dass ich immer denke, so ein Reiseführer zu den schönsten Reliquien der Welt, das wäre auch noch was, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Also generell, glaube ich, hätte ich jetzt so Lust, mal mal so unterwegs zu sein und darüber was zu schreiben. Ich ich, ich wollte
1: gerade sagen, das das kommt rüber, irgendwas mit rumreisen, aber spannend. Ich schreibe für die Zeit
2: gelegentlich so Reisereportagen und war da zum Beispiel für die auch schon mal eine Woche in Bad Füssing und habe so eine Kur mitgemacht quasi oder so. Und so ein Länge an einem Ort sein und so versuchen, sich zu so reinzufuchsen, wie es hier funktioniert und wer hier, welche Greise hier das Sagen hat bei der Frühgymnastik und so, das, <lacht> ähm, das finde ich dann irgendwie ganz interessant. Und da bin letztes Jahr mit dem, das war auch total toll, eine Woche mit so ganz tollen Panoramazügen durch die Schweiz gefahren und dann äh, die Leute oh. im Abteil belauschen und mit den reichen Russen sich unterhalten, die dann nach St. Moritz fahren und sowas, das finde ich auch toll. Also das, sowas könnte ich mir irgendwie auch ganz gut denken. Also es wird schon wieder was passieren, denke denk ich mal. Wir sind Zum auf Glück. jeden
0: Fall schwer gespannt und natürlich auch mit dabei, wenn das nächste von dir erscheinen wird.
2: Auch wenn es die Reliquien sind,
1: ja?
0: Sind ja, schon n- ja, ja. das schon ein Nischenthema, glaube ich. Pizarre Reliquien, das klingt ja. doch super.
1: Ja klar, also wenn du die Reliquien beschreibst, dann ist das auf jeden Fall ein Selbstläufer. Okay. Würde ich jetzt mal so, Bin, so behaupten.
2: Ja, die Verkaufe muss man sich zwar noch überlegen. Ich weiß, es ist eine spitze Zielgruppe eventuell. aber Wir werden
0: es pushen im Podcast, das ist schon mal sicher. Sehr gut. Ja, dir dann tausend Dank für all die interessanten Antworten und für deine Zeit. Sehr gerne. Und uns bleibt es dann nur äh, Tschüss zu sagen. Euch danke fürs Zuhören. Und bis bald, bis zur nächsten regulären Sendung. Tschüss. 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 Thank